0: Benvenuti e benvenuti a Radio Drome, il podcast curato dalla redazione di Onda Cinema. Io sono Sidiana Speri e in questa puntata vi parlerò dell'edizione da poco conclusasi del Cinema Ritrovato, la manifestazione ideata da Gianluca Farinelli, approdata quest'estate alla sua 36esima edizione, che costituisce un po' l'appuntamento più eminente e prestigioso per tutti gli appassionati di restauro cinematografico. Appassionati che quest'anno hanno affollato le sale e le piazze di bologna in maniera decisamente densa come d'altronde è stata altrettanto densa la programmazione di questi dieci giorni tanto intensi quanto appaganti e per provare a districarci in mezzo a questa autentica giungla di pellicola vi proporrò una versione condensata del, di questo labirintico festival attraverso dieci titoli uno per ogni giornata pescati soprattutto tra le perle un po' più misconosciute tra quelle scovate quest'anno dalla cineteca. Due brevi premesse prima di iniziare. Innanzitutto il criterio con cui ho scalettato la puntata è di natura prettamente cronologica, nel senso che mi sono basata sull'ordine con cui nel corso del festival ho visto questi film. Non c'è alcun tentativo in questo elenco di stabilire una gerarchia di valore tra i vari titoli anche perché sarebbe del tutto impossibile poi come già sa chi l'anno scorso ha avuto modo di leggere il mio speciale sulla penultima edizione del cinema ritrovato o come sa chi ha letto altri miei articoli io di solito preferisco non addentrarmi troppo nei dettagli narrativi dei film più che altro perché le trovo informazioni facilmente reperibili altrove quindi quelle che proporrò saranno per lo più delle analisi che salteranno a pie pari un riassunto della trama il primo film di questo nostro viaggio proviene dall'africa e non da un paese qualsiasi bensì dal senegal che come forse molti di voi sapranno è stato non solo un po' il laboratorio della decolonizzazione grazie al mitico poeta presidente Senghor ma è stato anche a tutti gli effetti il luogo in cui il cinema africano è nato per merito di Ousmane Sembene e il suo film manifesto del 66, La Noire 2. L'autore si chiama Dibril Diop Membeti, è stato un grande irregolare del cinema africano e durante la prima giornata di festival abbiamo potuto ammirare, è proprio il caso di usare questo termine, i suoi primi due lavori, Contra City e Badu Boy. Il primo un cortometraggio, il secondo un mediometraggio, che datano rispettivamente 1969 e 1970. Il primo è un lavoro dal taglio più prettamente documentaristico, ma, intendiamoci, alla maniera di Man quindi non vi aspettate nulla di eccessivamente convenzionale. Ed è fondamentalmente una sinfonia urbana dedicata alla sua città, che poi è anche la capitale del paese, Dakar. Il secondo invece presenta una sua pur sfilacciata linea narrativa ma ancora una volta è un lavoro assolutamente sperimentale ai limiti dell'astratto in alcuni momenti e e che ancora una volta ribadisce questa fortissima vocazione documentaristica dell'autore in uh, tutti e due i film spicca questo uso del colore dei colori un'infinità di colori tanti quanti ce ne possono essere in una città come dakar tra l'altro ora che ci penso questa esuberanza cromatica è un po un, uh, un fil rouge di molti film che ho inserito in, uh, in scaletta e ad accomunare i due titoli c'è senz'altro anche questa analisi magari Lirica e trasognata, però a ben vedere ben pregnante e lucida, delle contraddizioni che affliggono questo paese che viene proprio fotografato nella sua transizione tra l'epoca coloniale e una ricerca d'identità ancora in corso. Passiamo ora al film che ho scelto per rappresentare una retrospettiva che è stata indubbiamente tra i fiori all'occhiello di questa edizione, ovvero quella dedicata a Ugo Fregonese, un autore decisamente oscuro, un autore non autore, nel senso che è il classico personaggio che viene facilmente liquidato come un mestierante, eppure guardando uno di fila all'altro i suoi lavori si ravvisa una coerenza autorale a dare a illuminare di senso la sua filmografia. Fregonese aveva origini trevigiane ed era nato e cresciuto in Argentina, ma a tutti gli effetti si è trattato di una polide, un personaggio che, mosso da questa irrequietezza febbrile e irrefrenabile, ha girato i quattro angoli del mondo e ha girato film nei quattro angoli del mondo. Iniziò la sua carriera nel proprio paese, per poi trasferirsi a Hollywood dove ebbe un proficuo periodo di attività, tuttavia interrottosi a causa di un fiasco al botteghino che lo costringerà a questa peregrinazione. Vuoi in Spagna, vuoi in Francia, vuoi in Italia, paesi in cui di volta in volta girerà film capaci di assimilare in qualche modo il costume sia culturale sia cinematografico dei singoli posti il film che ho scelto appartiene alla sua fase hollywoodiana, è del 51 e si intitola apache drums già dal titolo sarà facile intuire in quale orizzonte di genere ci troviamo è chiaramente un western ma un western atipico Atipico a partire dal formato, questo 1,33, un 4 terzi praticamente, che sembra come schiacciare, comprimere l'immagine, di sicuro qualcosa che si contrappone a queste classiche vedute panoramiche sconfinate che associamo al al West. Ma è un film inconsueto, quantomeno per l'epoca, anche dal punto di vista narrativo, sicuramente della definizione dei personaggi, nel senso che non ce n'è nessuno totalmente positivo. Ma non ce n'è neanche nessuno totalmente negativo, semplicemente ogni singolo personaggio è estremamente sfaccettato, estremamente a tutto tondo, estremamente credibile e realistico. In questo Fregonese sembra anticipare di più di un decennio quel modo di fare western crepuscolare che si affaccerà a partire dal, dagli anni 60. E a proposito di anticipazioni, questa è davvero curiosa, ci sono almeno (ride) quattro classici della storia del cinema che io vedo in nuce in questo film qui, tutti successivi. Uno è Johnny Guitar, questo gusto camp... Questi colori sgargianti e quasi kitsch che sembrano saturare tutto, cioè da, dall'abbigliamento dei personaggi al modo in cui sono ripresi gli, gli ambienti. Tutto sembra anticipare l'estetica del capolavoro di Nicolas Ray. Poi ci sono i western, ma direi in generale i film americani di Fritz Lang. Va detto che Fregonese è molto langhiano come tipo di temi e questo film è un trionfo di questo tipo di contrapposizioni tra singolo e comunità, tra colpa e innocenza, tra eroe e fuorilegge, contrapposizioni come dire ambivalenti e reciprocamente transitorie l'una nell'altra. Quello che personalmente ritengo il più bel film americano di Fritz Lang, Rancho Notorious, Secondo me deve qualcosa a questo film di Fregonese. E per concludere ci sono due bellissime sequenze, una in apertura e una in chiusura, che potrebbero essere state letteralmente scippate da due mega classici del genere. Il primo è Sentieri Selvaggi, che pare davvero mutuare shot by shot proprio lei, la famigerata scena della porta che si spalanca sul deserto infuocato. Che è proprio l'opening di Apache Drums, che invece si chiude con questo estenuante e iperclaustrofobico assedio. Ricorda nulla? Beh, a me non può non far venire in mente un dollaro d'onore e perché no, di rimando, anche quel remake non dichiarato che è stato Distretto 13 di John Carpenter. E potremmo andare avanti per ore a commentare come è girata questa sequenza assolutamente magistrale tra coreografie spettacolari quasi da musical, luci che passano da lume di candela a colori ai limiti dello psichedelico e soprattutto questi inquietantissimi apaci variopinti che piombano dal cielo come i demoni di quei vecchi film giapponesi un po' teatrali. Da notare anche l'insolito spessore etnografico con cui vengono connotati i nativi americani, qualcosa di piuttosto raro per un film dell'epoca. Film che comunque, come in Invece era costume all'epoca, si chiude con un finale palesemente imposto dalla produzione, che però non uh, sottrae potenza all'impatto sia visivo che narrativo. Del tra l'altro di un film estremamente breve che davvero sfreccia come un proiettile e va dritto al cuore ultima chicca si è trattato dell'ultimo film prodotto dal grande val newton e dopo due titoli supersonici è giunto ora il momento di affrontare due autentici mastodonti colossali sia nella durata sia nelle ambizioni Il primo è uno dei grandi film maledetti del cinema italiano. L'anno è il 1942, il regista è Goffredo Alessandrini e il titolo è Noi vivi, addio Kira. Un doppio titolo dunque, dovuto al fatto che originariamente il film uscì in sala splittato in due porzioni. Cosa che ci dà qualche indizio sulla sua durata che di fatti si estende oltre le tre ore. In realtà, quando fu presentato al Festival di Venezia, il, il film era un unico blocco. Fu scisso in due parti solo in occasione dell'uscita in sala. Un'uscita in sala abbastanza clamorosa, se è vero che il film fu uno dei grandi successi al botteghino dell'epoca, complice anche una squadra di interpreti stellare in cui spicca una meravigliosa Lida Valli nei panni della protagonista. Il film prende le mosse, peraltro in maniera non autorizzata, da un romanzo di Ayn Rand, quindi cosa ci aspetteremo? Antisovietismo a palate e fu proprio questa marcata vis antibolscevica a permettere al film di sfuggire alle rigide maglie della censura. Non dimentichiamoci che ci troviamo in piena era fascista non fosse che mano a mano che il successo del film cresceva qualcuno ai piani alti deve essersi reso conto che la critica antitotalitaria insita nel film era rivolta potenzialmente a tutte le dittature del mondo di sicuro il pubblico non ci mise molto a immedesimarsi nelle vicende narrate e a intravedere tra le righe delle possibili allusioni alla situazione italiana al punto che divennero proverbiali queste gomitate al buio che puntualmente si scambiavano i vicini di seggiola nei momenti più potenzialmente ammiccanti. Questo provocò un brusco dietrofront della censura, il film venne requisito e mandato al macero. Una copia tuttavia riuscì fortunosamente a scamparla, fu nascosta e poi ritrovata molti anni dopo... Questo permise innanzitutto di ottenere finalmente l'autorizzazione di Ayn Rand e poi di restaurare l'intera pellicola permettendoci ancora oggi di godere di questo corposo drammone storico tutto amore e guerra. Il secondo Tour de Force invece è nulla meno che l'opera capitale dell'intera cinematografia finlandese. Non mi arrischio a pronunciarne il titolo che però in italiano dovrebbe suonare come Otto colpi mortali o qualcosa del genere. Il film è del 72 e la regia di Tal Mikko Nixanen. Ho parlato di film ma a onor del vero si trattò a tutti gli effetti di una serie televisiva oltre 5 ore di metraggio suddivise in 4 episodi. Badate bene, in un'epoca in cui cinema e televisione non intrattenevano ancora rapporti particolarmente amichevoli, non erano ancora uscite, che so, Berlin Alexanderplatz o altre operazioni capaci di sfruttare il medium televisivo per veicolare contenuti cinematografici. E di cinema in queste 5 ore ce n'è davvero moltissimo. Sia in entrata sia in uscita, nel senso che da un lato sono ben evidenti i riferimenti di Nixonen a partire da Dreyer in questi primi piani così carichi di sofferenza. Ed è altrettanto evidente chi questo film invece abbia a sua volta influenzato, parlo del connazionale Aki Kaurismaki. E come nel cinema di Kaurismaki siamo in presenza della miseria nera, tuttavia collocata non in un contesto urbano ma in un contesto rurale. Il film fa riferimento a un fatto di cronaca avvenuto nel 69, quindi non troppo tempo prima l'uscita del film, Ci troviamo nella parte settentrionale della Finlandia, corrispondente alla zona più povera del paese scandinavo. È un'aspra e intransigente commedia umana di disperati allo sbando, tutt'uno con la loro bottiglia. Una storia con un finale tragico che viene rivelato in una delle prime inquadrature, cosa che carica l'intero film di una tensione da tragedia imminente, davvero molto coinvolgente che unita a questo bianco e nero torvo e opprimente ci regala un'autentica esperienza cinematografica alleggeriamo adesso un po' la tensione con un altro oggetto dimenticato e abbastanza strano del cinema italiano parliamo di Smog film del 62 per la regia di Franco Rossi che può vantare un curioso e poco ricordato primato. Si tratta del primo film italiano interamente girato negli Stati Uniti d'America e, per l'esattezza, a Los Angeles. Ed è proprio la futuribile per l'epoca metropoli californiana, la vera protagonista di una commedia di costume costruita come un fitto mosaico di luoghi comuni. Luoghi comuni sugli italiani, luoghi comuni sugli americani, luoghi comuni sugli italo e chi più ne ha ne metta. Inutile dire che più che gli Stati Uniti a essere fotografata è l'Italia fresca di boom economico. Arrivederlo oggi è un film più interessante per le sue annotazioni sociologiche che per la sua pregnanza cinematografica, pur non mancando di un suo fascino plastico e un po' straniante, di sicuro non cartolinesco. Tra l'altro il direttore della fotografia è lo stesso del Tesoro della Sierra Madre, E non è l'unico membro eccellente di una agguerrita squadra di tutto rispetto al servizio del film. Dal trio di interpreti Enrico Maria Salerno, Renato Salvatori e Annie Girardot alla sceneggiatura a cui tra gli altri Misero mano Pasquale Festa Campanile e Ugo Guerra, culminando nella colonna sonora scritta da Piero Miliani con la tromba del grande Chet Baker, all'epoca anche lui un uomo conteso tra Italia e Stati Uniti. Rimaniamo negli anni 60, ma con un film di tutt'altro tenore e di sicuro di tutt'altra ambientazione. Siamo nel 65 e il film si intitola Kenky, qualcosa come la spada diabolica. L'autore è oggetto di un'altra bellissima retrospettiva del festival. Parliamo di Kenji Misumi, un regista specializzato in Chambara, l'equivalente giapponese dei film di K e Spada. Un personaggio piuttosto noto nel suo paese, soprattutto grazie alla regia di fortunatissime serie, vedi quella dedicata al samurai cieco Zatoichi. In occidente al contrario è stato sempre pressoché ignorato, di sicuro mai considerato un autore. La retrospettiva non a caso lo definisce autore inconsapevole. Il film fa parte di una trilogia in cui lo vediamo affiancato dagli altrettanto magnifici Kiru e Ken, Tuttavia ho scelto questo qui perché mi sembra la testimonianza più fulgida dello stile di Misumi, uno stile che definirei pirotecnico e abbagliante. Suo marchio di fabbrica è l'eleganza della messa in scena, specie nell'incantevole uso dei colori e in queste scene d'azione da capogiro, ma anche uno sguardo dissacrante nell'attentare al mito del samurai, in cui raffigurato come figura spregiudicata e senza scrupoli. La marcia in più rispetto ad altri prodotti simili è l'utilizzo visionario, quasi lisergico, sia dello spazio sia della luce e se i ciambara si riducono spesso a essere poco più che film da camera misumi li ricolloca in questi spazi aperti immersi nella natura ritagliando i suoi personaggi con un sofisticatissimo uso del controluce mentre le scene d'azione con questo minuzioso montaggio di dettagli paiono prese in prestito quasi più dal cinema di arti marziali che da quello di K. e Spada. Un film così perfetto da tagliare le pupille con la micidiale precisione di una katana. E lo stesso si potrebbe dire di quello che credo sia stato il mio film del festival. Avskedet, ovvero L'addio, girato nel 1982 da Tuya Maya Niskanen, regista finlandese scomparsa tre anni fa. Un film prodotto dalla cinematograph di Bergman e che tanto deve a Sussurri e Grida, Immagini allo specchio e altre opere del maestro svedese, il quale tuttavia a sua volta trarrà ispirazione da questo film, al punto che sia una delle interpreti sia la sequenza iniziale finiranno dritte dritte su Fanny Alexander. Ma in generale un po' tutto il cinema, nonché il teatro scandinavo, a partire da Ibsen, a influenzare questa opera opera quasi interamente al femminile regia sceneggiatura e gran parte delle interpretazioni pur non mancando una figura maschile peraltro assolutamente terrificante abbiamo accennato al teatro e anche di teatro si parla in questo film splendido e tremendo che raramente si avventura al di fuori di questa magione aristocratica al contempo da sogno e da incubo Una vicenda familiare sullo sfondo della seconda guerra mondiale in cui i conflitti vengono toccati ma mai risolti, in cui non ci sono strappi ma solo ambiguità e in cui alle rese dei conti si sostituisce questo tragico dondolarsi tra perdono e recriminazione. Tra le altre cose il film può vantare, anche se forse non è il verbo più adatto, una delle scene di tentato suicidio più atroci che io abbia mai visto sullo schermo ma è solo uno dei momenti intensissimi di un'opera che emotivamente non lascia scampo e vi farà pezzi. Dopo tanto strazio, una doverosa pausa di alleggerimento con una scatenatissima commedia iraniana, Doro Shkeki, ovvero Il Cocchiere, 1971, regia di Nosrat Karimi, cineasta che si era fatto le ossa alla corte di Vittorio De Sica e il cui amore spassionato per il cinema italiano si vede tutto. È un tipico esempio di film farsi, ovvero il cinema commerciale iraniano pre-rivoluzione comeinista ed è una satira senza quartiere su tutta una serie di rigidità culturali e religiose del paese messi alla gogna da una sceneggiatura forsennata e da interpreti che non perdono un colpo nel loro fuoco di fila di battute. Una spassosissima girandola di matrimoni, funerali, equivoci, familiari o sentimentali che con un ritmo a orologeria restituiscono un ritratto quanto mai vivido di un popolo complesso e ribelle. Mai tanto ribelle tuttavia quanto il protagonista della penultima tappa di questa nostra ricognizione. Protagonista che in questo caso coincide con il regista ed è nulla meno che Sidney Poitier, il quale purtroppo ci ha lasciati a gennaio. Back and the Preacher nel 72 costituì l'esordio alla regia di quello che, è bene ricordarlo, fu il primo afroamericano ad aggiudicarsi l'Oscar per il miglior attore protagonista. Un riferimento assoluto del Movimento per i diritti civili che questo film conferma e fortifica il suo status di icona nera Poitiers è tutt'uno con il suo protagonista questo pistolero che scorta le carovane di afroamericani che dal sud si dirigono verso questo West, immaginato come una sorta di terra promessa biblica, ma ancora braccati dai loro antichi oppressori. Buck and the Preacher è un raro caso di Black Western, forse il primo della storia del cinema, anche se a tratti si ha quasi l'impressione di assistere a un film black exploitation trapiantato tra le sabbie del deserto, con Poitiers che neanche in mezzo al deserto riesce a perdere la sua proverbiale e misuratissima eleganza, affiancato da uno strepitoso Harry Belafonte nei panni di un laido predicatore che letteralmente reppa i suoi sermoni. In generale di musica se ne ascolta tanta e non parliamo solo di country and western ma anche di blues, peraltro fornito da due pezzi da 90 come Sonny Terry e Brownie McGee, e in cui sfilano non solo afroamericani ma anche nativi americani quasi a saldare un'alleanza universale contro le prevaricazioni dei bianchi. Una cosa è certa, il tarantino di Jungle Unchained deve tutto quasi a questa folgorante gemma e chiudiamo con un altro film profondamente intriso di politica ma ben più amaro e soprattutto ben più violento canoa 1976 regia di felipe casals figura centrale del cinema messicano casals prende di petto uno dei momenti più bui della presidenza ceverria durante i drammatici giorni delle olimpiadi a città del messico culminati nell'agghiacciante massacro di Tlatelolco. Il film però si incentra su un altro episodio meno raccontato che si situa giusto qualche settimana prima, ovvero la strage di San Miguel Canoa del settembre 68. Un fatto di sangue decisamente infame, non a caso Casals sottotitola il suo film Memoria di un esso vergonzoso, cioè Memoria di un fatto vergognoso. Questi i fatti che Casals racconta per filo e per segno Un gruppo di ricercatori universitari di Città del Messico si avventura in questa sorta di vandea per un'escursione in montagna e scambiati per degli studenti in vena di sobillazione finiscono brutalmente massacrati dalla popolazione locale incitata dal terribile sacerdote che domina la vita sociale e politica del paese. Un villain semplicemente indimenticabile, forse il più memorabile dell'intero festival. Canoa di fatto sono due film, uno dentro l'altro. Da un lato un falso documentario brechtiano in odor di Godard, dall'altro l'allucinata e allucinante escalation di violenza che allaga tutta la seconda metà, Un'autentica macelleria messicana, come non se ne vedevano dai tempi del mucchio selvaggio, che lava nel sangue questo crudo ed efficacissimo esempio di cinema civile. E dopo questa parentesi così consolatoria e rassicurante, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio di Radio Radiodrome e soprattutto alla prossima edizione del Cinema Ritrovato. Gloria e vita alla nuova carne!